0: Hongziwa ndugu msikilizaji na kwamba Mungu ameendelea kuyabariki maisha yako kadri ya vile ambavyo umekuwa mtifu kwa neno lake kwa kila njia na kila hali. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo waweza kumpendeza Mungu ila kwa kutenda hayo ambayo ni maadili yake. Taifa la Israeli licha ya kuahidiwa baraka zake Mungu walikosa baraka hizo kwa kuwa walimwacha Mungu na kuiabudu miungu ya kigeni. Walijiingiza katika kuabudu sanamu na kufanya hayo ambayo hayakuastahili hata kidogo. Kwa sababu hiyo Mungu aliwahukumu ila katika hukumu hiyo na pendo kwao kama vile tutaona kwenye somo letu la leo. Msikilizaji, karibu tuendelee na somo letu kutoka kwenye kitabiki cha Hosea kuanzia sura ya 11 hadi ile sura ya 14. Hili ni somo ambalo litatamatisha mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki. Sura ya 11 yafungua somo letu kwa wazo tofauti ambalo pia ndilo tuwalipata kwenye sura ya mbili la husu hukumu ya Mungu juu ya Israeli ila Mungu hatawaachilia kabisa. Hapo awali kwenye mafunzo tuliyokuwa nayo tuliona jinsi ambavyo watu hao walikuwa kikaidi neno lake Mungu. Lakini kuanzia sasa sisitizo ni kuhusu huo upendo wa Mungu ambao anawapenda kwayo na kwa pendo hilo atawavuta kwake. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza latuambia hivi, Israeli alipokuwa mtoto na nikimpenda nikamuita mwanangu atoke Misri kama vile tumesoma aya hii ndugu yangu hili ambalo lanenwa hapa hasa lahusi hilo taifa la Israeli aya hii yatufunulia na kutuonyesha jinsi ambavyo Israeli walikuwa na huo uhusiano wa karibu sana na Mungu hakuwakomboa toka utumwani kwa kuwa walikuwa speciali au juu zaidi ya mataifa mengine ila alifanya hilo kutokana na upendo wake kwao ni kwa sababu kama hiyo rafiki yangu ndipo Mungu alikuokoa naam Sio upendo ndio uliokuokoa bali upendo ndio uliomwaamsha Mungu na kwa neema yake akatuokoa. Israeli waliokolewa toka Misri au kukombolewa kwa msingi huo pia na sio kwa msingi wa jambo linginelo lolote. Kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya pili, aya hii ambayo tumeisoma yatumiwa kumuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni mfano wa jinsi ambavyo baadhi ya maandiko kwenye agano la kale Yanatumiwa kuhusu hayo ambayo bado ya jatendeka au yale ambayo yatatendeka baadaye. Kwenye aya ya pili ndugu msikilizaji, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Kadiri walivyowaita ndivyo walivyondoka na kuwaacha, waliwatolea dhabihu mabaali na kuzivukizia uvumba sanamu za kuchonga. Kama vile unavyofahamu, Mungu aliwahukumu watu waliokuwa wakikaa kanani kwa sababu ya ibada zao za sanamu na dhambi zao ambazo walikuwa wamezitenda. Watu hao waliabudu baali na waisraeli walipoingia katika nchi hiyo walivunja agano lake la kumtumikia na kuanza kuabudu miungu hiyo ya mataifa Aya ya tatu ndugu msikilizaji neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi lakini nalimfundisha Ifraimu kwenda kwa miguu na liwachukua mikononi mwangu hawakujua ya kuwa naliwaponya kwa mujibu wa neno hili ndugu yangu Mungu aliwabariki watu hawa licha wao kumuacha na kutanga mbali na maadili yake na kuvunja sheria za agano lake nao bila shaka hivyo ndivyo Mungu anashughulika nasi hasa wewe ambaye haumwamini mwana wake kutokana na hayo ambayo amekutendea tangu ulipozaliwa hadi wakati huu unaonisikiza jambo hili ambalo Mungu amekutendea ili kukufahamisha kwamba anakusubiri ili ugeuke na kumfuata maana pasipokufanya hivyo hukumu yake ndio itakayokaa juu yako Namini kwamba hili hautaliruhusu maana unayo hekima na busara ya kulifuatilia neno hili na kulitenda kama vile anavyo kuagiza. Aya ya nayo ndugu msikilizaji yaendelea kwa kutuambia hivi. Naliwavuta kwa kamba za kibinadamu kwa mafungo ya upendo nami nalikuwa kwao kama hao waondoao kongwa tayani mwao nikaandika chakula mbele yao. Kuhusu yale ambayo Mungu anayanena kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni wazi kwamba yeye hakuwashurutisha hata kidogo watu hawa ili wamtumikie na hivyo ndivyo ambavyo Mungu anafanya nawe sasa hivi Hawezi kukushurutisha hata kidogo kumtii au kumtumikia kamba ambayo atatumia kukuvuta sio nyingine bali ni hiyo ya upendo alisogeza kuzimu na mbingu ili aufikie mlango wa moyo wako lakini hapo yeye anabisha akisema kwamba tazama na simama na nabisha hapo ndipo alipo na hawezi kuvunja mlango wa moyo wako kwa vitisho au kukushurutisha hadi wakati huo ambapo utamruhusu aingie ai ndani. Je, ndugu yangu, utafanya nini kuhusu pendo hili ambalo amelidhihirisha kwa njia ya wake pale msalabani? Kisha kwenye aya ya tano neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi, Hata rudi tena nchi ya Misri, bali huyo Mwashuri atakuwa mfalme wake kwa sababu walikataa kurejea." Nam, Israeli walikimbilia Misri ili kutafuta msaada lakini walipata kutambua kwamba Misri alikuwa adui yake baada ya kuyaona hayo aligeuka na kukimbilia Ashuri naye Mungu akasema kwamba huyo Mwashuri atakuwa mfalme wake Israeli walikwenda uhamishoni wakawa watumwa huko walikotafuta usaidizi Je ndugu yangu utakimbilia wapi ili upate msaada wako kumbuka kwamba Mungu wako yani Yehova Ndiye kimbilio lako la karibu wakati wa shida na taabu. Aya ya sita na ya saba yaendelea kwa kutuambia hivi. Na upanga utayangukia miji yake, utayaharibu makomeo yake na kuyala kwa sababu ya mashauri yao wenyewe. Na watu wangu wamejipinda kuniacha ingawa wa wawaita kwenda kwake aliye juu, hapana hata mmoja atakaye mtukuza. Hii ni mara ya pili ndugu msikilizaji kwa Hosea kutaja habari za watu hawa kurudi nyuma hasa ikiwa na maana ya huyo ndama mkaidi. Nam mtu anapokosa kulisikia na kutenda neno la Mungu, basi yeye huua kama ndama aliyemkaidi. Naamini kwamba wewe sio miongoni mwa hao ambao ni wakaidi kaidi ya neno lake Mungu, yaani Biblia. Kwenye aya ya nane na tisa, Mungu anaendelea kwa kusema hivi kwa habari hizi. Niwezeje kukuacha Ifraimu? Niwezeje kukuponya Israeli? Niwezeje kukufanya kama Adma? Niwezeje kukuweka kama sebohimu? Moyo wangu umegeuka ndani yangu, huruma zangu zimewaka pamoja. Sitatumia ukali wa hasira yangu, sitarudi kumwangamiza ifrahimu. Kwa maana mimi ni Mungu, si mwanadamu mimi. Mimi ndiye aliyemtakatifu mtakatifu kati yenu. Wala sitaingia ndani ya mji. Kwa mujibu wa haya ambayo tumesoma mwenzangu, tunaona kwamba ni kana kwamba Mungu amefikia njia panda, kwani anauliza kwamba atamwachaje ifrahimu. Jamo hili laonyesha upendo wake kwao ila aliichukia dhambi yao na kwa hivyo ilikuwa ni lazima kuwahukumu nalo hili la kufahamisha kwamba ijapokuwa Mungu anakupenda ana njia moja tu ya kukukomboa nayo na ni kwa mwana wake Yesu Kristo miji hiyo ambayo yatajiwa hapa ni miji ambayo Mungu aliihukumu wakati mmoja na miji ya Sodoma na Gomora Mungu hakutaka kuwafanya Israeli kama miji hiyo lakini ilimbidi kufanya hivyo kwa sababu ya dhambi za watu hawa pamoja na hukumu hiyo alikuwa na kusudi la kuarejesha tena katika nchi yao na kuwafanikisha. Nayo aya ya kumi msikilizaji yatupa maneno yafuatayo. Watakwenda kumfuata Bwana atakaye nguruma kama simba kwa maana ataguruma nao watoto watakuja kutoka magaribi wakitetemeka. Hili andiko ndugu msikilizaji linalema kuhusu habari za taifa hilo kukusanywa tena mbele zake Bwana. Aya hiyo ya kumi na 12 aendelea kwa kusema hivi watakuja wakitetemeka kama shomoro toka Misri na kama huwa, toka nchi ya Ashuru nami na nitawakalisha katika nyumba zao asema Bwana Ifraimu amenizinga kwa maneno ya uongo na nyumba ya Israeli kwa udanganyifu na Yuda hata sasa anasitasita kwa Mungu na kwake aliye mtakatifu naye ni mwaminifu ndugu msikilizaji aya hizi ambazo tumezisoma ambazo pia zamalizia sura ya moja zatufahamisha kusudi alilonalo Mungu kwa hilo taifa la Israeli kwani yeye ndiye atakayewaleta waleta nyumbani na kuwatuliza katika nyumba zao na wala sio mwanadamu awe yote hili bado halijatendeka lakini lipo njiani laja sura ya mbili msikilizaji yaendelea kwa swali hilo la hukumu ya Mungu kwa taifa hili na upendo wake kwao neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kwanza Ifraim hujilisha upepo na kuandamana na upepo wa mashariki hachi kuongeza uongo na uharibifu nao wafanya agano na ashuru na mafuta uchukuliwa kwenda Misri kwa hili ambalo tulisoma hapa Mungu bado ananena kuhusu hukumu yake watumia kwa mkono wa mfalme wa ashuru kwenye aya ya pili hadi nne neno lake Bwana leendelea kwa kusema hivi Bwana naye ana mateto na Yuda naye atamuadhibu Yakobo kwa kadiri ya njia zake kwa kadiri ya matendo yake atamlipa Tumboni alimshika ndugu yake kisigino na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu naam alikuwa na uwezo juu ya malaika akashinda alilia na kumsihi alimuona huko Betheli naye akasema nasi huko ndugu msikilizaji kuna watu wengi ambao wameuliza kwa nini Mungu aliruhusu jambo hili la Yakobo kushika kisigino cha ndugu yake kuandikwa kwenye maandiko kwa taarifa yako sayansi leo imetambua kwamba Mtu anapokuwa katika tumbo la mama yake huko huanza kuwa na tabia na utu wa namna fulani. Yakobo alitaka kuwa mzaliwa wa kwanza na hata kama Esau alitangulia, Yakobo alitumia hila na kumnyang'anya haki ya mzaliwa wa kwanza na pia baadaye katika maisha yake kama mtu mzima, neno latuambia kwamba alishinda malaika huyo. Je, alishinda vipi? Yakobo alishinda kwa kuwa alijisalimisha mikononi mwa Mungu. Ndugu yangu waweza kupigana na Mungu siku zako zote lakini hutashinda hadi wakati huo ambapo utajisalimisha mikononi mwake na kama vile huyo malaika alivyombariki Yakobo pale Penieli hivyo ndivyo ambavyo Mungu atakavyokubariki aya ya tano ndugu msikilizaji inaendelea kwa kusema hivi Naam Bwana Mungu wa majeshi Bwana ndilo kumbukumbu lake Majina haya ambayo yatajwa hapa ni kumbukumbu kwa taifa la Israeli kuhusu ushiano wake nao, kuhusu agano alilofanya nao. Hakuna haja ya kuwa na sanamu za kutukumbusha Mungu wetu, maana jina lake la tosha. Nayo aya ya sita ndugu msikilizaji, yaendelea kwa kutuambia maneno yafuatayo. Basi mrudie Mungu wako, shika fadhili na hukumu, ukamngojee Mungu wako daima. Kwa mujibu wa hili ambalo neno latuambia, watu hao walihitaji kutenda hilo ambalo walikuwa wakihubiri katika kizazi chetu msikilizaji kuna hayo ambayo watu wanayatenda yasiyo ya haki udhalimu na kukosekana kwa haki na mengineyo. yote haya yaweza kuondoshwa iwapo watu watamjua Mungu wao maana kwa kumjua Mungu kuna huo uhuru wa kutenda hilo ambalo ni la kufadhili na haki kwenye aya ya saba hadi moja neno la Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi ni mchuzi mizani ya udanganyifu i mkononi mwake anapenda kudhulumu naye Ifraimu alisema kweli nimekuwa tajiri nimejipatia mali nyingi katika kazi zangu zote hawataona kwangu uovu wote uliokuwa dhambi lakini mimi ni bwana Mungu wako tangu ulipotoka katika nchi ya Misri nitakukanisha tena katika hema kama siku za karamu ya Idi tena nimenena na hao manabii nami na nimeongeza maono yao na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano maandiko haya ambayo tumeasoma msikilizaji Yanena kuhusu hali ya kutokuwa na uaminifu iliyokuepo katika nchi ile. Ni jambo ambalo pia twaliona katika siku zetu hizi, kwani watu hutaka utajiri kwa njia ya kuaibia watu kwa kutumia mizani kama hizo au njia za hila. Pamoja na hili, ule uponyaji uliofaa kuwepo pale giliedi, badala yake dhambi ndio ilikuepo. Msikilizaji, ni lazima kuendelea kuwa katika hali ambayo Mungu amekuweka bila ya kubadilika kama vile ilivyokuwa giliedi aya ya 12 na 13 yaendelea kutupa maneno yafuatayo Na Yakobo alikimbia mpaka Padan Aramu na Israeli alitumika apate mke ili apate mke alichunga kondoo na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa Ndugu msikilizaji neno hili latuambia hasa yale ambayo yalitendeka mwanzo wa taifa hilo na jinsi ambavyo Mungu alivyowahifadhi kwa mkono wa nabii jambo ambalo lilionyesha kuwa walitii kwa muda lakini tunapomalizia sura hii ya mbili neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya nne. Ifraimu amenitia hasira kali sana kwa sababu hiyo damu yake itaachwa juu yake na Bwana wake atamrudishia lawama yake kwa kuwa watu hao walimuasi Mungu basi Mungu hakuwa na lingine ila kulihukumu taifa hili Tunapogeukia sura ya 13 ndugu msikilizaji lile ambalo hasa tutalizingatia ni kuhusu hukumu ya Mungu sasa juu ya Israeli Neno la Mungu latuambia hivi Kwenye aya ya kwanza Ifraimu aliponena palikuwa na tetemeko alijitukuza katika Israeli lakini alipokosa katika baali alikufa kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji wakati ambapo Ifraimoo alimwabudu Mungu wa kweli Mungu alimuinua akambariki lakini mara alipogeuka na kuabudu baali siku hiyo alikufa na hilo ndilo ambalo hasa ufanyika kwa wale wote ambao waabudu miungu mingine na sio huyo Yehova Mungu wa kweli. Aya ya pili nayo msikilizaji yaendelea kwa kutuambia hivi. Na sasa wanazidi kufanya dhambi, nao wamejifanyizia sanamu kwa fedha yao, nam sanamu kwa kadiri ya akili zao, zote pia ni kazi ya mafundi, nao huzitaja hivi. Wanaume watoao dhabihu, na nadibusu ndama. Kama vile tumesoma kwenye aya hii, neno la Mungu latuambia yale ambayo watu hao walikuwa akiyafanya. Watu hao walikuwa wamejiingiza kabisa katika kuabudu sanamu zile na kufanya mambo ambayo ni machukizo mbele zake bwana aya ya tatu na enne ya yaendelea kwa kutuambia hivi kwa sababu hiyo watakuwa kama wingu la asubuhi na kama umande utowekao upesi kama makapi yaliyopeperushwa na tufani sakafuni na kama moshi utokao katika mabomba lakini mimi ni bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi Rafiki msikilizaji ni rahisi kwako kufanya mpango wa uokovu ila hakuna mwokozi mwingine isipokuwa yeye pekee na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo ni busara kwako kuacha njia yako na kumfuata yeye kisha aya hii ya 5 na sita yatuambia maneno yafuatayo Mimi nalikujua katika jangwa katika nchi yenye kiu nyingi kwa kadiri ya malisho yao kwa kadiri hiyo hiyo walishiba walishiba na moyo wao ukatukuka ndio sababu wamenisahau mimi Hili ambalo msikilizaji twaliona hapa ndilo ambalo Mungu aliwatendea aliwajua na wala hao kutaka kuachilia au tupilia mbali lakini walipokula walimsahau Mungu jambo hili ndilo ufanyika mara nyingi ndugu msikilizaji watu wanapofanikiwa na kutajirika humsahau Mungu na kwanza ibada za sanamu yani kuabudu hivyo vitu walivyo navyo Jiadhari usije ukajipata kwenye mtego huu ambao umewanasa wengi na hukumu ikawa juu yao aya ya nane, yaendelea kwa kutuambia hivi kuhusu habari za hao wa Israeli Basi nimekuwa kama simba kwao kama chui nitavizia njiani nitakutana nao kama dubu aliyenyanganywa watoto wake nami na nitararua nyama ya mioyo yao na huko nitawala kama simba huyo mnyama mkali atawararua Sehemu hii ya maandiko msikilizaji ina mwanga wa kinabii ambao tupata habari zake kwenye kile kitabu cha Danieli Kwenye hicho kitabu tawala wa babeli ulifananishwa na simba na ya yule Alexander mkuu alikuwa kama chui na yule dubu aliwakilisha ule utawala wa Wamedi na Waajemi hasa jambo ambalo nataka uone hapa ni kwamba Mungu alisema kuwa atakwenda kwao kama simba dubu na chui na kama vile wafahamu tawala hizi zote ziliwatawala Waisraeli aya ya tisa ndugu msikilizaji neno lake Mungu leendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Hosea sura ya tatu. Haya ndiyo maangamizo yako e, Israeli ya kuwa wewe u kinyume changu mimi kinyume cha msaada wako. Kulingana na aya hii, naamini kwamba umeelewa waziwazi kuwa si sawa kumlaumu Mungu kwa chochote hicho ambacho cha kupata. kwa kuwa mara nyingi mabaya haya hutokana na mizizi ya ukaidi wako dhidi yake Mungu na kumkana huyo ambaye ni msaada wako. Usijaribu kumkana Mungu, bali nenda kwake nawe utapata msaada unaokufaa kwa kuwa anajua kinachokufaa. Kwenye aya ya kumi na moja, neno lake Mungu latuambia hivi, Yuko wapi sasa mfalme wako apate kukuokoa katika miji yako yote? Na hao uamuzi wa wako ulio nena hivi, nipe wafalme na wakuu. Nimekupa mfalme katika hasira yangu, nikamuoondoa katika ghadhabu yangu. Kulingana na hili neno, najua kwamba wa mkumbuka Sauli ambaye Mungu aliwapa kwa sababu watu wao walitaka kutendewa hivyo ili wawe kama mataifa mengine. Naam alifanya hivyo kwa asira, na katika ghadhabu yake alimuondoa mfalme wa mwisho wa Israeli jina lake hoshea, hii ikiwa ni pamoja na yule mfalme wa Yuda na ufalme wake mfalme Zedekia nitakuuliza usome aya hiyo ya 12 hadi 15 ambayo inaendelea kutuelezea zaidi kuhusu yale ambayo Mungu alikuwa akinena na hawa watu Neno lake Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 16 ambayo pia ni aya ya kumalizia sura hii ya 13 nani anolasema hivi? Samaria atachukua hatia yake kwa maana amemwasi Mungu wake. Wataanguka kwa upanga, watoto wao wachanga watavunjwa vipande vipande na wanawake wao wenye mimba watatambuliwa. Ndugu msikilizaji, hukumu ya Mungu kwa taifa hili ilikuwa kali na hata leo hii unapotembea sehemu hizo za Samaria, utapata ushuhuda kwamba Mungu aliuhukumu taifa hiyo unapoyaona magofu ya miji hiyo. Kwa kweli Yeyote anayejihusisha na dhambi, hiyo huwa ni uharibifu wake mwenyewe. Ndugu yangu, usijiharibu kwa kutenda dhambi, maana hukumu ya Mungu iju ya kila mmoja anayetenda maovo Lakini baraka na amani kwa kila mmoja anayemcha Bwana kwa kuyatii maagizo yake kutoka kwenye neno lake. Kwa kumalizia kitabu hiki ndugu msikilizaji, tuingie kwenye sura ya 14 na pia twapata wazo jipya kabisa. Kwa maana Mungu hapa anena habari za ukombozi wa Israeli katika siku za Usoni. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. E Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Chukuweni maneno pamoja nanyi, mkamrudie Bwana, mkamwambie, ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyomema. mema. Na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yetu, kana kwamba ni ngombe. Hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji Mungu ananena na watu hawa akiwaambia sababu ya wao kwenda uhamishoni Jambo hilo hasa lilikuwa ni kwa kuwa, wao walijihusisha na uovu na kutenda machukizo mbele zake Kwa neema yake na huruma zake anawahimiza kutubu dhambi zao ili wakubalike mbele zake na hayo yote watakao Nayo na aya ya 3 yasema kwamba Ashuru hata tuokoa hata tupanda farasi wala hatutaiambia tena kazi ya mikono yetu ninyi ndiye miungu yetu maana kwako wewe wasio na baba hupata rehema yaonekana kwamba ndugu msikilizaji watu hao watakuwa wamepata funzo kweli kweli hebu fikiri mtu umwambia fundi kuteneza kitu fulani na kisha kuanguka mbele ya kitu hicho na kukiabudu je si hiyo ni kuwa na tatizo katika akili zako naam waweza kukubaliana nami kwamba hivyo ndivyo ilivyo lakini habari gani wewe Unaabudu mali yako au vile ulivyo navyo? Unaabudu hekima au maarifa yako? Basi ndugu msikilizaji, iwapo wewe wafanya mambo kama yale, wewe hauna tofauti na wale ambao wanaanguka na kuabudu sanamu. Na kwa sababu hiyo, ni lazima Mungu atakuhukumu. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya nne hadi saba. Mimi nitawaponya kurudi nyuma kwao, nitawapenda kwa ukunjufu wa moyo, kwa maana hasira yangu imemwacha Nitakuwa kama umande kwa Israeli naye atachanua maua kama nyinyoro na kuieneza mizizi yake kama lebanoni matawi yake yatatanda na uzuri wake utakuwa kama uzuri wa mzeituni na harufu yake kama lebanoni na wao wakao chini ya uvuli wake watarejea watafufuka kama ngano na kuchanua maua kama mzabibu harufu yake itakuwa kama harufu ya divai ya lebanoni na msingi hapa mwenzangu ni kwamba Watuao watakapoacha wata njia zao mbaya na kumrudia Bwana, Bwana atawaponya, atawafufua, atawafanikisha tena. Na hili ndilo ambalo ufanyika katika maisha ya yote Bwana na kuishi jinsi ambavyo Mungu anamhitaji kuishi. Kwa kumalizia sura hii ndugu msikilizaji, pamoja na kumalizia kitabu hiki cha Hosea, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya nane na ya tisa. Ifraimu atasema, mimi nina nini tena na sanamu? Mimi nimeitika nami nitamwangalia. Mimi ni kama mberoshi wenye majani mabichi kwangu mimi hapatikana ya matunda yako. Ni nani aliyena hekima naye atafahamu mambo haya? Ni nani na busara naye atayajua? Kwa maana njia za Bwana zimenyoka na wenye haki watakwenda katika njia hizo bali waasio wataanguka ndani yake. Baada ya kuabudu sanamu na miungu ya kigeni, Ifraimu atakinai habari hizo kabisa. Wimbo wa ushindi wapatikana hapa. Mungu alikuwa amesema hapo awali atamwachaje Ifraimu. Ijapokuwa alikuwa amejiunganisha na sanamu, sasa Ifraimu mwenyewe asema kwamba, nina nini tena na sanamu? Lo, uvumi wa Mungu kwa hakika ni wa ajabu. Maana hakumwachilia na mwishowe amemrudia. Na huo ndio msingi ambao umemfanya asikuachilie wewe pia. Mgeukie Bwana, naye atakusaidia kuya hayo yote ambayo yanakusumbua katika maisha yako ndugu msikilizaji upendo wa Mungu utashinda na watu watamuabudu huyo Mungu wa kweli na Kristo wake milele na milele je wewe utamuabudu au utasubiri kuhukumiwa nae fanya uamuzi wa kumpokea Bwana Yesu Kristo kwa kuwa yeye ndie njia yako ya kumpendeza Mungu na pia ndiye njia yako ya uokovu nitaomba pamoja nawe maana najua kwamba neno lake Bwana limekufikia na wewe utayari kupokea hilo ambalo Mungu anataka kutenda maishani mwako. Tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu alie kama wewe. Hasabuana tunashukrani katika mioyo yetu kwa kufahamu kwamba wewe ni mwingi wa rehema na neema na hutatuacha bali tunapoliitia jina lako utatufanyia wokovu kwa njia ya Yesu Kristo. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji atafikia hapo ambapo atakutii maishani mwako na yote kupendeza maishani mwake atayatupilia mbali ili aweze kuwa karibu nawe maana wewe ndiwe msaada wake na pia wewe ndiwe uhai wake naomba kwa imani nikijua kwamba utamtendea maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu eh amen rafiki msikilizaji hapo ndipo tufikia mwisho wa mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Hosea nitumaini langu kwamba umejifunza hayo ambayo yamekujenga katika imani yako na hayo ambayo yamekusogeza kwa Mungu wako tukutane kwenye kipindi kijacho katika mafundisho mapya kutoka kwenye kitabu cha Yakobo hadi wakati huo neema yake bwana iwe pamoja nawe mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha ja neno Transworld Radio sanduku la posta nambili 1514 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@ twr.co.ke Nimengojea ngojea barua yako kwa hamu msikilizaji wangu na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo. ambaye ninakuaga nikikutakia baraka za mwenyezi mungu. neno litaendelea